Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I 310 veckor har Schweizaren Roger Federer varit värdsätta i tennis. Näst flest veckor genom tiderna på här sidan. Senast Federer var etta var sommaren 2018 innan serben Novak Djokovic successivt ju tagit över som herr tennisens främste. Och mer tennis i den här sporthusets starten. 310 matcher på ATP-toren vann Robin Söderling under karriären. Och ja, den största måste ju vara segern mot Rafael Nadal. Minns ni det på Roland Garros i franska öppna 2009? Nadals allra första förlust i karriären i sin favoritturnering. 310 kan ju läsas ut som tredje i tionde. 1981, ja då föddes Zlatan Ibrahimovic. Vi lär få återkomma till hans 40-årsdag förresten senare den här hösten. Zlatan med flest mål i det svenska fotbollslandslaget genom tiderna när det gäller här sidan. Och samma dag som Zlatan så föddes ju Andreas Isaksson som är trea genom tiderna i antal landskamper. Och glöm inte Jan-Ove Wallner. Nej, just det. Bra, självklart. Han är född tredje i tionde. 1965. En av Sveriges främsta idrottare genom tiderna och en av tidernas största bordtennisspelare i hela världen. Kärleksbombad i vårt avsnitt. Ja du. 208. Jaha. Det evigt gröna trädet hette det avsnittet. Bra avsnittsnamn. 310 spelade matcher i rad är rekordet för en spelare i engelska Premier League sedan ligan startade i början av 90-talet. Den amerikanske målvakten Brad Friedel spelade så många matcher i följd under mer än åtta år för Blackburn, Aston Villa och Tottenham. Och apropå målvakter och 310. 310 Premier League-matcher spelade dansken Peter Schmeichel. Och apropå målvakter och 310. Så många allsvenska matcher spelade två dubbla SM-guldmålvakter Lasse Eriksson och... Johan Wieland. Lars Eriksson mästare i både Norrköping och Hammarby och Wieland mästare i både Elfsborg och Malmö FF ju. 310 mål i engelska högsta ligan gjorde Dixie Dean för Everton Football Club. Klubbens främste målskytt och en gigant på 20- och 30-talen. Dixie Dean avled i mars 1980 efter att ha drabbats av hjärtsvikt under just ett Merseyside-derby mm. mellan Everton och Liverpool. Numera finns en staty av honom utanför Goodison Park. Tänk att han avled just under en sån match mellan de båda rivalerna. 310 som i 31-0 blev segerresultatet i VM-kvalet i fotboll mellan Australien och amerikanska Samoöarna i början av 2000-talet. Och det här världsrekordresultatet gjorde att man introducerade en kvalificeringsrunda i världsdelskvalet i Oceanien för att undvika sådana här utklassningssiffror i fortsättningen. Ja, men bra beslut tycker jag, i alla fall spontant. Många mål gjorde Gjorde bästa målskytten? 13. 13 mål! <laughs> ja, och det är också faktiskt världsrekord. Jag vet inte om det är slaget, men och målskytten heter Archie Thompson. Jaha, ja, han är inte kärleksbombad. Ni som vet något mer om Archie Thompson, ni får gärna höra av er. 
Vi hoppas att den här upplagan 310 av Sporthuset i alla fall ska ge en del andra svar. Här med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Det var, det var inte illa. Otroliga siffror ja. får man ju säga. <laughs> man ska, jag måste ta fram... Ja, här har vi faktiskt. Matchprotokollet. Det, det var... har, du, har du en kopia på matchprotokollet? Ja, precis. Jag fick... Det är Jürgen Eksvärd. Ja, ja, han, han har det. Han, har, det han, har, ja, han delar med sig. Ja. Tack, tack, tack Jürgen. Ja, men verkligen. Och den här olikspåsen där, den är farligt nära nu för amerikanska Samo och Önas fotbollslandslag efter det här. Tack också Erlen Wålandsmyr, vår norske vän som också hörde av sig om det här. Och tack alla andra som hörde av sig om introt och via vår hemsida sportisepodcast.se eller Twitter och Instagram om allt annat också som ni kan hojta till om. Hannes Svensson, André Ulfborg, Henrik Eneroth, Mikael Häggström, Robin Westerberg, Martin Lorensson, Erik Dahlberg med flera fram till introt. Och vi ska inte glömma att vi avslutade förra avsnittet musikaliskt efter önskemål från Lundlyssnaren Andreas Stolt med låten 309 mål, apropå Landskrona Boys-legendaren Sonny Johansson som visar sig ha gjort ju 310 mål för klubben efter statistisk kontrollräkning. Mm. Och 31-0 alltså i VM-kvalet 2002 till Australien mot amerikanska Samoöarna. Efter 16-0 i paus, apropå matchprotokollet, vad är det närmaste du kommer att ha jobbat med en sån utskåpning, Lasse? Nej, det vet jag inte, men däremot kan jag säga så här att i samband med den klassiska matchen den 16 oktober 2012 på Olympiastadion i Berlin, när Tyskland ledde med... Det var faktiskt 3-0 i paus, blev 400 inre av andra halvlek man kommer rätt. Då satt vi, det var Petter Barling som ju är allsvensk kommentator på Discovery idag. Han gjorde matchen för Kanal 5 och jag för Sveriges Radio. Vi satt gemensamt och rotade så långt vi kunde i våra fotbollsböcker för att hitta de största svenska tävlingsförlusterna på den manliga sidan i fotboll. Ni såg ju framför er 8-0 eller något sånt där. Exakt, mm. exakt precis. Vi bör- och vi kom liksom där, oj, oj, Göransson va? Mm. Fotbollsfilm 1950. Oj, vad han leker. Oj, 7-1. Oj, 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 det blev 7-1 i den matchen va? 7-1, ja. Och det, han lät så när han kommenterade de brasilianska spelarna. Han leker med Gerd. Aj, 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 han leker. Nian, Gerd utanför straffområdet. Åttan passar. Oj, 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 oj. Oj, mål. Mål i elvan. Sjuvet. Nian passar i elvan. Så stängt fram och sköt direkt. Skott i mål. Oj, oj, oj. Sjuvet. Oh, igen. Eh, och, och det var det vi, vi kom fram till så att det tror jag både användes som sakinformation i TV och radioreferatet men eh, det blev ju 4-4 till slut så att där kan man ju säga att det var en eh, klassisk match Hej, Vi får se om det blir några stora siffror i Champions League-fotbollen i höst men nytt för den här säsongen är att du Lasse Jag vet att det är länge att du ska jobba med Champions League För ni köpte ju rättigheten, eller ni och ni Men TV4-gruppen och Simor och Telia och allt vad det heter Men också det att det framstår som allt mer klart Att du ska kommentera matcherna va? Alltså du, du är ja, en först, kommentator för den, Champions League Den första frågan som nyfiken lyssnare ställer sig Hur mycket stålar jag fick chippa in för de här <laughs> rättigheterna Och svaret är att det har jag ingen information kring Annat än att det var noll ja. Men var det totalt kostar Men det sägs ju vara hiskligt mycket pengar Jag vill, jag vill först och främst eh, I, I, I en öppen 
hjärtlig och varm applåd säga tack så mycket till eh, Via Satt och Via Play som ju har skött de här sedan 1992. Framförallt med Ola Wenström när han kom in och lyfte det här på en nivå som är något utav... Det, det, det är så mycket kvalitet i den tv-produktionen så jag vill verkligen börja med det. Eh, det är, har varit briljant. Eh, nu är det en annan som, som eh, ska hantera rättigheterna. Det är så det funkar. Eh, och då har ju Simor meddelat häromdagen att eh, det är Gusten Dalin som kommer att bli programledare. Ankare! Härligt. Och för min del så väntar, precis som du sa Tommy, i första hand att vara referent. Och det är ju ingen nyhet Referent i radio. Ja okej, okay. referent kommentator. Men jag ska i alla fall syssla med den som snackar när de lirar fotboll. Och det är ju i grund och botten det som folk köper rättigheten för. Eller abonnemang för att kolla. Det är ju faktiskt när de tävlar. Jo. Vi har ju otrolig fascination över att snacka upp och snacka ner. Och snacka emellan. Det vill säga studio. Men det är ju när de lirar som man ändå är mest intresserad. Ja, men det innebär att du ska alltså fladda runt nu till Santiago Bernabeu. Ja. Det innebär att den här brandmannen som dundrar in i din lägenhet i Solna för 20 år sedan. Nu får han äntligen rätt. Alltså det här du sitter när du säger att det är på San Siro. Nu ska du tassa i San Siro. Men just den här stora internationella klubbfotbollen. Det är kanske inte många som tänker på. Men där har du ju faktiskt inte varit så involverad tidigare. Jag vill bara säga att det brann alltså i soprummet och röken hade stigit upp och jag bodde på högsta våningen vid det här tillfället. Och det var därför de kom för att undra var och de skulle inspektera eventuella rökskador faktiskt. Det var den första inspektion så där stövla in med full utrustning på. Det var i och för sig jäkligt rökigt men, men det var skälet till att brandmannen dök upp där. Jag vill faktiskt säga att i, I min ryggsäck ligger också Serie A-fotboll. Jag vet att Jens Fjällström och jag var över och gjorde en vidunderligt derby på San Siro. Apropå det ändå, jag har det där ja. Mellan, mellan, mellan Inter och Milan och eh, dessutom faktiskt eh, La Liga också. Eh, där, där ju också Jens och jag hade förmånen att göra en eh, Barcelona-Real Madrid, El Clasico. 2-2, två mål av Messi, två mål av Ronaldo. Hela sändningen byggde ju på de två givetvis va? Och det var precis så det landade att de gjorde två mål var det. Men du, alla de här ligorna i all ära, det är nog ändå något speciellt. De har ju verkligen lyckats med... Vad ska Hymnen. Kalla? Hymnen, ja. Jag sätter mig i, I, I tankeverksamheten hos spelarna när de får eh, spela de här matcherna. Eh, tänk om vi, nu är vi ju, när vi spelar in är, är inte resultatet känt för oss hur det gick mellan Malmö FF och Lodogorets I, I första kvalmatchen. Nej, för vi ska säga det att du smygstartade med att kommentera den matchen. Eh, den här kvällen alltså, dagen före att den här podden kommer ut. Så det blir lite, ja. den kom, sen kväll ja. innan den här podden ja. kommer ut. Så ni som lyssnar nu kommer veta hur gick det första ja. mötet mellan MFF och det här bulgariska motståndet. Men, men, men det är så häftigt när de har den här eh, varianten av hemma och borta möten och så möts de veckorna efter varandra. Men jag tänker mig att för, för, för en klubb som Malmö FF, de har ju varit med och sniffa på det här vid, vid några, ett par tillfällen bara inom ramen för de senaste tio åren och är av den anledningen ekonomiskt dom, dominanta i den svenska fotbollen. Eh, för, de, för de riktigt tunga klubbarna, de stora klubbarna, de här som ska vara med och slåss om vem som ska vinna så måste man kanske flytta fram till en final eller en semifinal när de, när, när de får gå ut och ha den här, den här signaturmelodin om jag får kalla det för det. Den oerhört pampiga Champions League- fanfaren. Högt i tak i sporthuset. Malmö FF och Hammarby i all ära. Men Per Frick 
är namnet som jag vill lyfta just nu. Det är nog första gången han nämns i sporthuset. Per Frick, alltså mångårig allsvensk anfallare i Elfsborg. Han sa ju så här efter att både Hammarby och Malmö FF varit förbannade på svensk fotboll för att de inte tillräckligt satsar på Europaspel och sätter det för snävt spelprogram i Allsvenskan. Ska man pausa Allsvenskan eller? Det är inget man kan komma och gnälla över nu, säger Per Frick. Det sa han då inför matchen mot Hammarby som sen Älvsborg vann på bortaplan. Nu ska vi mötas i Borås också när serien vänder. Vi har ju tränat för det här Sen i januari, det är inget man kan komma och gnälla om nu. Jag ser bara positivt på att vi får spela de här matcherna. Det här är vad vi vill ha. Vi har kämpat för det här sedan slutet av förra säsongen. Det är inte alla lag som får kvala till Europa. Vi har inte gått till playoff på sju år med Älvsborg. Ska vi gnälla då nu när vi får den här chansen? Det vore bara underligt. Efter att både Jesper Jansson, Hammarby sportchef och Anders Kristiansen, MFFs storstjärna, varit kritiska mot hur... Hur svårt det är att kombinera det täta matchandet i Europaspelet också med spel i Allsvenskan. Och vi har kanske sett det också på resultaten här. Hammarby förlorades mot Älvsborg. Malmö mellan sina finfina segrar då mot Glasgow Rangers när de tog sig vidare till den match som du nu har kommenterat första matchen, Lodgårdetslasse. Så blev det ett kryss mot Halmstad och en förlust mot IFK Göteborg på hemmaplan. Första förlusten på hemmaplan på evigheter i Allsvenskan. De har ju varit då kritiska mot Hur det här ser ut. Och jag har funderat så himla mycket på det här nu. Vad är rätt och vad är fel i det här? Men det som borde vara fel är väl att lägga fokus på den här frågan. Och sen undrar jag också, borde inte Malmö med den ekonomi de har kunna matcha två uppställningar för att klara av både och? Alltså, borde de inte närma sig det? Nu rullar in ytterligare hundra miljoner via Europa League. Kanske ytterligare, ytterligare hundra miljoner om de också går till Champions League efter att slå ut Bulgarien här. Ehm... Ja, men det är två saker jag tycker... Är något, först vill jag säga att jag håller med Per Frick. Och därmed håller jag med dig när du lyfter frågan. Jag tycker det är en skön inställning också. Och, och jag menar, Älvsborg har precis lika tätt spelschema i, I det här läget av säsongen som Hammarby. Eh, och uppenbarligen så, så hade Älvsborg en, 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 det segrande konceptet och det segrande receptet med sig till, till matchen på, på Tele2 Arena i Stockholm. Eh, men alltså, det ena är ju så här. Spelschemat läggs ju Inte nu. Alltså, det är ju en diskussion som är för, för november, december, januari när det fastställs. Det allsvenska spelschemat. Och då fanns det ju alla möjligheter i världen för klubbarna. Framförallt då mästarklubben och, och de som... Alltså att säga att ska vi ut i Champions League måste vi ha en liten lucka här, en liten lucka där. Och flytta. De flyttar ju faktiskt som Malmö FF Älvsborg flyttades ju tidigare, Lars. Det var ju ett exempel. Men jag menar att komma nu och säga att det är fel på spel. Då kritiserar man ju egentligen sin egen klubb. Så när Anders Kristiansen kritiserar eh, spelschemat i allsvenskan så vänder han sig ju egentligen mot sin egen klubbledning och säger vad höll ni på med? Och var det inte Jesper Jansson också i, mm. I Hammarby som det blir ännu roligare för han kritiserar faktiskt själv då. Ja, fan har varit med och skrivit under ungefär. Eller så där måste de fundera till tycker jag. Det är den ena jakttagelsen. Och den andra är, varför lägga kraft vid det? Ge inte någon som helst möjlighet utan älska de förutsättningarna som råder. Omfamna dem och inse att det här är ju det som gäller. Vi älskar att spela fotboll. Ja, och när det gäller Europa Conference League så är det ju också match idag. Vi har ju Champions League-kval med Malmö FF och så Europa League Conference League som det heter då. Mini-Europa League ska vi kalla det så. Som är nytt för i år. Där det alltså är så att både Elfsborg och Hammarby börjar borta. Hammarby borta mot Basel och Elfsborg borta mot Feyenoord. Topplag i sveitsiska och nederländska ligan utan att ha vunnit de senaste åren är det som väntar. Och sen returmöte då om en vecka. Så här finns ju fina möjligheter också att gå vidare för, för Hammarby och Elfsborg. Men alltså jag, jag tycker att 
Malmö FF ska definitivt ha kvalitet för att kunna hantera den situationen. De ska definitivt, tycker jag, koncentrera sig och fokusera sig på att det är härligt att spela fotboll och att de lyfter det som, som ett stort utropstecken. Härligt en match till. Jag säger som Mike Helby gjorde i hockey. Jag sa det, nu, är det, nu, nu spelar de dagarna efter varandra. Det heter ju på hockeyspråk back to back. Nu spelar, vi dag, nu spelar de dagarna efter varandra. Är det inte lite för tätt med matchande? Och då sa Mike Helber, every, every day is a great day for hockey. <laughs> Vad säger ni? 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 Men alltid i samband med större mästerskap så, så blir det ju reaktioner och idéer som, som kommer kopplat till det mästerskapet och de olympiska spelen var ju såklart inget undantag. Det kan komma reaktioner om Europafotbollen som vi pratar om ja, nu också. Ja, men det blir ju det liksom, mm. vi lever ju nu på något sätt men vi, hinner ju, vi har inte riktigt hunnit med att svara på allt. Nej. Jag vill ta den här Pontus Jörgensen här. Han skriver så här... En vidare tanke har att göra med svenskarnas prestationer i OS. Jag anser att media är alldeles med versaler, för medaljfixerat. Nu vet jag att du, Tommy, till och med bara bryr dig om guld. Det har du faktiskt sagt, ja. Men jag tycker man glömmer bort idrottarnas prestationer. För detta är elitsimmare och har därmed följt framförallt OS-simningarna slaviskt. Det som triggade min upprördhet är att när Louise Hansson slutade femma i världen på 100 meter fjärde simmarna Sara Sjöström blev sjua. Bådas prestationer är oerhört bra, skriver han med ett utropstecken. Dock valde media att bara visa medaljmissande Saras intervju i tv. Vad med Louise då? Erik Persson simmade final på 200 meter bröst. Sim han är åttonde snabbast i världen. Dessa idrottarna jobbar stenhårt för att bara komma till OS och väl där så underminerar media deras prestationer. Det är som sagt bara medalj som gäller även om det inte ens är rimligt att de här enskilda idrotten skulle kunna ta en medalj. Jag tänker också på bland annat Robert Kronberg och Johan Wisman i fridrotten från min uppväxt. Det jag minns av dessa två var att de var medelmåttiga och aldrig tog sig hela vägen. Vaffa, och han skriver det. Vaffa, ja, förlåt att jag svär. De blev båda åtta på OS. Punkt, punkt, punkt. Ja, men jag får väl hänga på där då för jag menar Skriv, ja, jag ska upprepa att jag, bara att det var Pontus, att jag lite, Pontus Jörgensen. Ja, i och med att jag är lite uthängd här för att bara gilla guld, men om man har lyssnat uppmärksam tidigt i podden så är det så att det, det är lite missförstånd här för jag tycker att guld är någonting alldeles eget. Det är att vinna. Det är det det går ut på att vinna. Så det står ut så högt över ett silver och brons. Så enormt högt över ett silver och brons. Silver och brons det är någonting vi mest bara har hittat på ju. Att just de grejerna skulle vara stora. Att det skulle vara så fint att få de medaljerna. Vinna är ju så basalt. Och därför menar jag, varför är en tredje plats så mycket mer värd än en fjärde plats? Och därför är jag helt överens med Pontus. Och jag har pratat om ett jättebra exempel här med Kronberg och Wisman. För här pratar vi om löpare i sprintgrenar. Globalt supertuffa sprintgrenar som går till final på ett OS. Kronberg var ju då i final i Sydney på korta häcken. Och Johan Wisman var i final i Peking var det väl 2008 på 400 meter. Enorm konkurrens. Det är ju för mig mycket större än vissa medaljer. Så det är det som är grejen. Guld är en klass för sig oavsett allt. Men sen då kan en åttonde plats vara mycket mer värd än en tredje plats. Och det är det som, det är det som jag och tar till exempel i fridåten nu i OS. Karina Wikström tycker jag är ett bra exempel på det som Pontus pratar om. Vem är det? Jo, hon sprang ju då maraton och blev 22. Och det låter ju så här, ja. Men då ska man veta att maraton det är ju en av de absolut mest konkurrensutsatta grenarna. Och hon blir alltså då sexa i Europa bland de här maratonlöparna. Och det är ju en jätteprestation. Om du skulle värdera även inom fridrotten Wikströms 22 plats 
plats i maraton jämfört med Fanny Ros sjunde plats i Kula. Redan där börjar det bli så här, hmm, det är en globala konkurrensen oerhört mycket tuffare i maraton. Så jag tycker vi som jobbar, som är journalister, vi har också till uppgift att hjälpa till med den typen av bedömningar. Vad är det här värt? Vad är detta värt? Ja, men så är det ju definitivt. Men så ska man också veta det att det, det, det ena föder ju den, det vill säga vad folk vill läsa om efter, efter till exempel den här simfinalen i fjärde simma som, som vi pratar om så vill ju folk läsa om Sara Sjöström jag, 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 jag har inga siffror och Pontus kanske har det och kan komma tillbaka till mig och säga nu var du fel ute och det, då är rätta jag mig gärna men jag inbillar mig att de som läser en artikel på nätet om Sara Sjöström är fler än de som läser om Louise Hansson. Ja, så ser ju såklart. Även om prestationen var starkare för den sistnämnda. Mm, och ofta när man hänger ut medierna som att det är medierna som skapar det här så är medierna oftast ändå mest en spegling av Exakt. Var, hur de har uppfattat att vad folket vill ha. Så i så fall är väl folket, den stora befolkningen de kanske största populisterna. Eh, och inte alltid medierna som är de som hängs ut som populister. Men, men det speglar lite grann det, det inte. Men samtidigt så jag hyllar verkligen simningen. Och jag är av, av uppfattning det var stort final. Men samtidigt är det ju så också att det blir ju ett väldigt medaljtryck i ett olympiskt spel. Eh, det är ju liksom det som, grej, som är grejen. Det är ju ytterst få som tar upp en applåd för en 22 plats i maraton. Tyvärr, tyvärr. Det är ytterst få. Tyvärr. Det enda man tänker på då är möjligen. Men var det inte grejen att det skulle vara topp 8? Mm. Det är möjligtvis det man kommer att tänka på. Mm. Men, ja, men om man ska vrida topp 8-resonemanget och medaljresonemanget till Sveriges olympiska kommitté så det är det ju det som, det som mm. jag menar på. Det är om, om man ska dra det hela vägen att de ska vill ha så mycket topp 8 och medaljer som möjligt då ska du fimpa de stora idrotterna. Bara satta på de små, för där är det ju större chans. Eller det är större chans att få fler medaljer i topp åtta på mindre idrotter, mindre grenar, mindre sporter än i tuffare konkurrens. Och då ska man helt satsa på det om det alltid handlar om topp åtta och ja, medaljer. Fast topp åtta är ju ett beslut av deras årsmöte. Det är ju de deltagande idrotterna som har fattat det beslutet. Så Sveriges olympiska kommitté kan inte ha en ledning som skiter i årsmötet. Nej, men det... För åker de nämligen ut. Ja, precis. Så var det slut. Ja, men, det men, men det kan vara uttagningen som menar jag på. Då, då ska man egentligen, om man ska dra det hela vägen ska man ta ut ännu färre fridrotter och simmare för att bara ta ut idrottare från de mindre idrotten och mindre grenarna inom fridrotten då också för att skapa medaljer ska, och topp åtta. Nu ska jag säga jag tycker är kul. Att Armand Duplantis hyllades för sitt guld. Det var ingen efteråt som pratade om att vilken guldhöjden var. Inte heller för att han hoppade över sex meter. Men det var ingen som sa, det blev inte världsrik och så vidare. Utan alla hyllade guldet. Mer eller mindre i alla fall. Och det tycker jag är också värt ett starkt utropstecken. Så medaljer, det är förbaskat viktigt helt enkelt. Framförallt guld. Ja, men det, det är viktigt och jag, jag tror inte det var särskilt många som inte eh, tog upp en spontanare eh, en applåd för Sara Sjöström Silver. Ett silver, en bragdets känsla. Men det jag menar är att en fjärde, femte plats har så otroligt dåligt nimbus som Mats Rambach skulle sagt. Strålglans. Tyvärr. När det kan vara värt så mycket. Och där tycker jag Jörgensen har rätt. Sporthuset 310. Jag vet om den här putten. Jag tar i kvart i tre. Och så, och så lät jag det vara. Men jag tänkte på det då att var, var kom det ifrån? För det är ju ingenting du kan planera eller någonting utan det var bara någon ja. Det var nog i samma med förra veckans podd tror jag som Göran Sakrisson. Beskedet kom att Göran Sakrisson har lämnat oss. Eh, och som det är ändå att två, två så 
på olika sätt stora, tunga och betydelsefulla journalistpersonligheter som Tommy Engstrand och Göran Sackrisson lämnar oss så nära varandra. Mm. Jag vet att vi hade ju en särskild kärleksbombning till Tommy Engstrand när han just hade gått bort. Eftersom han så stor betydelse för oss båda. Och jag hade inte nöjt att vid ett enstaka tillfälle att träffa och samtala närmare med Göran Sackrisson för jag jobbade aldrig i samma mediehus. Han jobbade ju också aldrig med radio. Exakt. Vad jag vet i alla fall. Utan han var ju över 50 år i tv. Han var med en gång i samband med Idrottsakademins nomineringsjurysmöte. Då var han en av ledamöterna. De byts ju varje år i exantal ledamöter och så vidare. Av någon undlig anledning har jag inte fått sparken som ordförande för denna jury. Det är då det utses fyra nominerade i respektive kategori. Årets kvinnliga, årets manliga, årets lag, årets prestation och så vidare. Och då var han med. Och han gjorde ett oerhört starkt intryck tror jag, på alla som var där. Därför att han sa ingenting. Och det var verkligen så. Han var som person, privatperson nästan då, eller i egenskapen han var där, var ju givet som journalist, men ändå, i rummet som han gjorde reportagen. Mm. Och så, där måste man ju begära ordet då, och det gjorde han mycket riktigt. Och när han fick ordet satt han tyst. Effekten i ett... Och det, I, I, han var ju konstpausernas mästare. Ja, men visst. Och med, 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 med så kallade presidier, så här, vi är väl en 15 personer i ett konferensrum på den tiden, inte var pandemi. Och det blev alldeles, och tänkte, ska han inte säga någonting snart? Eller någonting så vidare. Och, det, och sen så sa han ju då någonting i stil med det där att det, jag har hört här på samtalet att jag kan inte härma honom. Men vi, kan, vi kan lyssna för att för, för, få ja, känslan. Ja. Jag, 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 det finns ju många klipp men här har vi ett klipp bara för att få känslan. Men är han medveten om vad han gör? Försöker han få sina händer att tänka? Kan man tala med sina händer? Kan man tala med sina ja. händer? Jag tänker på också när han var med i Årskrönika 1996 som jag och Christian Olsson gjorde på Radiosporten. Då frågade Christian, en del hävdar att golf inte är en sport. Vad säger du till dem? De har rätt. Det är ett spel. Men det är världens mest fascinerande spel. <laughs> så exakt så var han alltså. Jag tror till och med han använde det. Den, I, I, I. Så att när han sen la ett förslag eller någonting så röstade jag alla på det. Ja. <laughs> man tänkte att han hade en sån otrolig kraft i, I sin lågmäldhet. Det var, det var häftigt faktiskt. Och jag tror vi alla som följer, eh, följer och har tittat på SVT och följt sport i tv. Han var ju på Viasatsen, jag vet. Men eh, behöver inte vara golfintresserad för att tycka att det är häftigt med Göran Sackersson. Du vet, det bästa golfminnet för mig det är doften av nyslaget gräs på våren. Säsongen börjar. Jag blir tårögd när jag tänker på det, att komma ner till klubben som jag gjorde från en liten knatt och, och, och så. Och så känner jag den här doften och sen ska man gå ut och spela. Det är fint. Och det är, det är en upplevelse jag får vara med om varje år. Så länge jag lever. Det är fint. Ja, det, det kan ju inte sägas bättre. Det kan ju inte sägas bättre. Nej. Det kan inte sägas bättre. Och tänk att det är, som livet är ändå att vi har fått skiljas åt från det här kommer vi aldrig mer få. Vi får bara lyssna på hur historien var och hur den berättas. Mm. Men vi kommer inte få det i direktsändning och mera. Nej. Och vi kommer inte få uh, 
nu har både Göran Sackerson och även Tom Engstrand har ju sen tid tillbaka dragit sig tillbaka så det är, det är jag väl medveten om. Men på något sätt så hoppas jag verkligen att vi, vi framförallt vi som är i branschen skapa utrymme för den här berätta konsten. Låt det komma en ny Jens Lind också. Mm. Jag tycker Discovery har en liten känsla av det när jag, jag, jag tittar på Joel Segerdal. Eh, han har inte den, den eh, magiska, magnetiska, fascinerande, sagoberättande eh, rösten. Men han har ju en exceptionell förmåga att kunna konsten att berätta en historia. Och, och den tycker jag är mycket fascinerande. Men vi och kanske kan han känna doften fortfarande av nyslaget gräs. Men om man inte kan det, att vi kan föra det vidare. Ja. Att beskriva och berätta. Ja, vi, vi måste förhoppningsvis, även fast allting det vi gör går framåt. Och det är bra, vi måste lära oss att leva i den tiden vi är i. Annars blir det knepigt. Men, men må det finnas utrymme för den journalistik som Göran Sackerson stod för. Den journalistik... Som Tommy Engström stod för. Eh, hoppas vi har det med oss. I Göran Sackersons anda. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 När vi då går från Tom Engström och Göran Sackrisson så är det naturligt att vi håller oss på det spåret av kärleksbombning. Och förra veckan drog ni, du och Jens, lappen Isabel Hak. Äntligen! Ja, du har pratat länge om det ja. faktiskt, det har du gjort. Men det var ju otrolig tur och otrolig otur att vi drog Hak just nu. Det var ju tur på det sättet att just idag... Det är EM väl? Ja, så startar ju för svensk del volleyboll-EM. Häftigt. Och oturen är att det är svårt att få hit henne. Exakt. Jag hade så gärna vilja ha med henne, men det kan bli någon annan gång kanske. Men däremot så har vi tagit en annan livlina och han, den livlinan är ju redan bredvid dig alltså, nämligen Magnus Gripenhammar. Välkommen. Tack för det. Tack för det. Känns fint att vara plan B. <laughs> jo, men efter hak. Jo, det, det, det är rimligt. Ja. Och så pass nära ändå, alltså, som du är här, Isabel Hak. Nej, hon kan inte, då ringer vi till dig va? Ja, men då tar alltså, vi gripen hammar. Vi måste börja med, eftersom jag är trafikmänniska i mångt och mycket så här, men vi sitter ju i Gustavsberg och du kommer alltså, meddelar du när du dyker upp här, från Vallentuna. Ja. Det är andra sidan stan. Det är, och andra, det är sidan, all... andra sidan är det här lite grann min, mina gamla hods ändå. Därför att vi hade ett landställe ute på Värmdö när jag var liten. Ja. Så att här har vi passerat. Här har vi till och med åkt skridskor på, på rinken i Gustavsberg. Ja, Ekvallen. Ja. Sveriges bästa isyta i bandet. Jag, jag övade upp mitt slagskott när jag var 14 på, på Ekvallen. Alltså så här är det ju att den noggranne hockeyvännen som följer Stockholms hockeyn känner ju igen dig mer än väl. Och då tänker jag så här, vad sa han? Men du, du, du hade ett annat efternamn då, mm. Gustafsson nämligen. Stämmer. Men du har ju gjort vad man kan säga i idrottssammanhang är om inte den förbjudna övergången så den förbluffande, sällan förekommande övergången. Nämligen från AIK till Djurgården. Och du är alltså rekryterad från Gnaget till Djurgården som matchspiker. Stämmer. Slutet av 90-talet så, så var jag spiker i AIK Hockey i tre år. Och sen var jag i kontakt med Djurgården bara för att få biljetter till någon match vad det nu var, jag kommer inte ens ihåg vilken det var och i samma veva så, så frågar de du, vad, vad gör du nästa år? har du kontrakt nästa år? nej, så jag, det, det hade jag ju inte vad säger de om att komma till Djurgården istället? 
Och det var, ju en, det var ju en ganska omvälvande fråga onekligen. Man har varit aik då sen, sen barnsben. Just för att min pappa var djurgårdare. Av, av, som det brukar vara liksom. Då, då blev det nio säsonger i Djurgården efter det. Nio säsonger i Djurgården? Och alltså då... hovet, Globen? Ja, det var ju mest Globen då. Ja. Sen gick de ju över till, till hovet de senare åren som jag var där. Men jag minns det också från AIK-matcherna då med Patera, Prohaska och Veivo där den här mm. Blue Line, ja. kladdnolinan. Och, och just den här stilen som du hade. Jag tänker på Buffer. Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling for the heavyweight championship of the world are you ready wrestling fans are you For the thousands in attendance and the millions watching around the world from the capital city of the United States of America, Washington, D.C., ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ja, det är Ja men så är det alltså när, när man hamnar i den, den branschen som arena speaker i hockey så då blir det ju mycket så att man lyssnar på, på de amerikanska speakersarna. Jag har ju försökt, jag försökte redan från början, jag började som hockeyspeaker när jag var 14, eh, försökte redan från början att undvika den här skrikiga stilen som många svenskar har. När man höjer, liksom, man höjer rösten när man skriker istället för att höja intensiteten mm. och då blev det ju så här. Du har ju en skön basingång i membranet. <laughs> Precis men, som Buffer. Men jag, jag älskar att vi pratar om, om Mike Buffer. Jag älskar att vi pratar om AIK Djurgårdens spikerskap. Men, mm. Det är inte därför vi är här. Och frågan är nu, hur kopplar du till volleyboll? Mm. Jag är ju gammal volleybollspelare själv också. Ungefär samtidigt som jag började som spiker för AIK så räckte jag också upp handen på ett årsmöte med Vallentuna volleybollklubb och sa Hej, behöver ni en spiker på matcherna? Jag spelade ju med, med ett av ungdomslagen då. Jag visst, sa de, för deras tidigare spiker hade lagt ner. Så att då klev jag in där och, och blev elitseriespiker i volleyboll också. Vilket ju var en lite annorlunda upplevelse därför att där blir det mera som någon sorts radioshow än vad det blir i hockey. Man pratar mycket mer i volleyboll. Det är mellan varje boll. Och så att det, det, det var vansinnigt roligt. Jag var ju där i tolv år också. Så att det, det, det blev på något sätt en, en andra hemmaplan efter Globen. Och nu då inom volleybollen? Nu har jag en egen webb-tv-kanal på Youtube som heter Volleykanalen. Där jag bevakar både inomhus volleyboll och beachvolleyboll. Så att nu, nu under sommartid så har jag varit runt på, på hittills tror jag nio olika orter med både Beachvolley SM och, och Svenska Beachvolley-toren och jag är ganska mosig i huvudet vid det här laget. Ja, du har för mycket på beachen helt enkelt. Ja, ja. Får man i det här sammanhanget ändå av volleyboll sticka in nosen och meddela att jag har varit, jag vet inte vad det heter, heter det linjedomare möjligen? Mm. Med flagga i volleyboll? Ja, på den tiden det fanns linjedomare, nu används inte det speciellt ofta. Nu, nu körs det bara i... 
Jag tror att det nästan bara är i finalmatchen. Ja, det är finalen det fanns, där. Ja, en gång i tiden så var det fyra linjedomare på, på vanliga seriematcher. Ja, det var inte högsta. Ja, exakt. Ja. Men det här, här hade, vi var en i ena hörnet på ena plan och sen diagonalt överstod den andra. Då, mm, och, 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 I Vasalundshallen, mm. Solna volleyboll lira. Men, men kan vi inte börja med att lyssna till Magnus och, mm. och, och kärleken visa till Isabel Hak? Kärlekbombning, Isabel Hak, välkommen. Michelle Barchekli, Manchette, Isabel Hak, Kilibidok Jarlishti, Isabel Hak, Isabel Hak, Say Isabel Hak, Bombos Isabel Hak, Regina di Svezia, Isabel Hak, che inizio di gara da parte della svedese. Ma non mi ricordo un inizio di gara con questa serie di servizi di Isabel Hak quest'anno. Isabel Hak. Sveriges kanske mest okända världsstjärna. En bolltalang av Guds nåde som debuterade i elitserien och landslaget redan som 14-åring och som idag är en av de mest tongivande spelarna i en av Europas främsta ligor i en av världens största sporter. För så är det faktiskt. Även om volleyboll är en marginalsport i Sverige och svenska lag ofta får däng i första omgången så fort de ger sig ut för att spela i europeiska kupper så är volleyboll en jättesport internationellt. I till exempel Polen är volleyboll religion. Premiärmatchen i VM i Polen 2014 för herrar mellan Polen och Serbien hade 62 000 åskådare. På damsidan är det lag som Serbien, Italien, USA, Brasilien och Ryssland som tillhör de dominerande nationerna. Och i senaste Champions League-slutspelet var sju av åtta kvartsfinallag från antingen Italien eller Turkiet. Och mitt i allt det där står en 22-åring från Engelholm. Nej, det har ju gått väldigt snabbt kan man ju säga. Men jag vet inte, det känns ändå som att det har gått i lagom tack. Alltså att jag har tagit rätt steg än så länge. Jag började ju i Sverige, var där några år i elitserien. Och sen så Frankrike kändes också som rätt steg. Jag är ju halvfransk. Så det känns ju... Alltså jag kunde ju språket och... Det var lite lättare att anpassa sig där. Men nu när man blickar tillbaka på det så har det verkligen gått fort. Och... Men det känns inte som att det är någonting som har... Det har inte varit ett störmoment. Jag har snarare gjort mig till en bättre människa. Och vågar göra mer saker och ta för mig mer. Och... Ja. och trots sina blott 22 år är Isabel Hak redan en rutinerad spelare på den internationella klubbscenen. Hon debuterade i franska ligan redan som 17-åring. Och vann den individuella poängligan den säsongen. Därefter blev det två säsonger i topplaget Scandicci i italienska ligan där hon snabbt fick smeknamnet Regina di Svezia, den svenska drottningen. Hon vann nämligen poängligan även under sin debutsäsong i en av Europas kanske främsta volleybollligor och detta innan hon hade fyllt 19. Men om det finns en liga som konkurrerar med den italienska om att vara Europas främsta så är det den turkiska Sultanlar Ligi. De senaste tio åren har två av de fyra semifinallagen i Champions League nästan alltid varit turkiska. Och det kanske främsta laget av dem är Vakif Bank från Istanbul. Ett av världens bästa klubblag. Vilka tror ni värvade en 20-åring för Engelholm här om året? Isabel Hak blev förstås tongivande även i den turkiska ligan. 
I ett lag där i princip hela startuppställningen har viktiga roller i sina respektive landslag i VM, OS och Nations League. Två av hennes lagkamrater möttes till exempel i OS-finalen här om veckan. Där är Isabel Hak fortfarande den go-to-player som förväntas lösa de jobbiga underlägena. Och hon gör det, förstås. Vakif Bank har dominerat den turkiska ligan och förlorade bara en seriematch på hela senaste säsongen. Och nu kan Isabel även lägga ett par ligatitlar till sitt CV. Och, inte minst, en final i Champions League. Gabby going through the outside, Isabella Hack in the opposite slots. Det blev visserligen en förlust mot italienska mästarna i finalen, men att se Isabel Haks presentationsbild på storbildsskärmarna i finalarenan är lika omvälvande som självklart. Hon hör hemma där. Den svenska drottningen. Men olikt andra regenter är Isabel fortfarande en flicka av folket. Trots att alla i rummet förhåller sig till henne på ett eller annat sätt, oavsett om det är en autografhörna vid ett ungdomsmästerskap eller en landslagssamling, så är hon fortfarande den där sansade och lite försynta tjejen från Skåne som frågar hur läget är och aldrig behandlar någon som något annat än en jämlike. Ändå finns det inte många som är Isabel Haks jämlike. På sin position på högerkanten är hon en av Europas, kanske världens främsta. Serbiskan Tijana Boscovic och italienska Paola Egono är framgångsrika storstjärnor med VM och OS-medaljer. Men nu kan vi räkna in Isabel Haak som en aspirant på att vara topp tre i Europa. Särskilt nu när hon dessutom får chansen att, som lagkapten, leda Sverige in i ett Europamästerskap i en av världens största sporter. Så kanske, kanske blir Sveriges mest okända världsstjärna även känd i sitt hemland Sverige snart. Och nu är det Bella Hak. Får gärna sätta två bra servar nu. Den första är där. Det är så härligt att hon kan plocka fram det i lägen när många andra kanske hade darrat lite mer. Ja, som hon gör det. Den där servern är, är otagbar. Vilken härlig. Och där kom den äntligen. Översiktsbilden över Isabella Hak. Tack. Ja, och vilken, vilken underbar berättarröst. Mm. Du, du extra knäcker inte och läser in ljudböcker. Jag har ju funderat på det, men jag har ju fortfarande inte hittat in en väg in. Nej, men jag tänker Torsten Wahlund som läste sån här sommarföljetång i Radio Stockholm på 80-talet ja, och sånt ja. där. Mm. Det, det är underbar, underbar. Och vilken, vilken, vilken världsstjärna. Hon är helt galet bra. För galet, bra. galet bra. Men grejen är så här, den som lyssnar på Sporthuset vet att Tommy här är oerhört noga med att stryka under sporters värde som har en stark internationell konkurrens. Och det vi snackar om här, Tommy, det är just det. Mm. Ja, alltså definitivt så är den ju där uppe bland de här riktigt stora sporterna som, som fotboll och, och, och de i antalet utövar Basket, länder. Basket, fotboll, tennis, volleyboll och så vidare. Mm. Ja, alltså sett med svenska ögon så är ju volleyboll som sagt en, en marginalsport. Men eh, alltså internationellt, Kina är ju stora i, i volleyboll och, och Ryssland och, och alla de här riktigt stora länderna befolkningsmässigt också så att det finns ju oerhört många volleybollutövare i världen det är bara att i Sverige är vi ju en bit över 10 000 och det är klart att då, då har vi inte så mycket att hämta internationellt Men alltså Isabel Hake här pratar om en världsstjärna vi pratar om någon som, som, som är bland alltså en extremt hög nivå Ja vi pratar om La Regina de Svezia Ja exakt ja, exakt, exakt, exakt ja. men alltså 
just det, det är den främsta regenten som har varit i, i, i Italien sen ja. drottning Kristina. Ja, hon snackade lite. <laughs> hon, 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 hon vände sig till katolicismen. Hon abdikerade innan och då gjorde ju inte hak. Nej, nej, nej. tvärtom faktiskt. Tvärtom ja. faktiskt. Det, var en, det var en annan ordning. Det var en annan ordning. Huvudpersonen här då, Isabel Hak, du har ju träffat henne relativt nyligen. Mm. Men alltså en världsstjärna är inte så lätt att... Alltså... Nej, nej, så är det ju. Alltså, eh, det var ju en eh, pressträff här tidigare i veckan eh, där hela landslaget var samlat eh, för träningsläger och, och, och sådär. Och det är ju naturligtvis så att Isabel Hake är ju den som blir uppbokad. De har ju sina tidsslottar eh, och hennes är ju totalt uppbokade hela tiden naturligtvis. Eh, så att hon är ju storstjärnan som alla drar i och som alla vill prata med och intervjua. Kan du bjuda på något eller? Mm. Jo, jag frågade henne bland annat vad hon, vad hon känner inför EM och då sa hon så här. Känslan är såklart jättebra. Vi är väldigt motiverade för detta EM och ja, vi har en väldigt bra känsla med oss från kvalet. Ja, det ska bli väldigt spännande att bara få vara på mästerskapet och se allt som händer runt omkring och få se alla stora nationer lira. Så det, ja, det ska bli jätteroligt. Vilken match ser du mest fram emot? Ja, det är mot Turkiet får jag väl ändå säga. Det känns ju väldigt speciellt att spela mot just dem. Så att det, det är lite extra personligt. Så att den ser fram emot också för att de har en så bra nivå. Att bara få mäta oss med det och få ta så mycket lärdomar som möjligt. Och för din del då, det är, det är mycket grejer nu för tiden som du gör för första gången. Alltså spelar Champions League-final, vinner ett EM-kval, spelar ett EM-slutspel. Hinner du stanna upp och, och ta in det här någon gång? <laughs> ja, vi har ju ändå haft lite tid och... Ja, men tänk över typ Champions League-finalen och allt sånt. Men det är mycket nytt som händer som du säger. Och det, det är väldigt svårt att ta in om man fattar hur stort det är. Det är inte alla som får vara med om den och får representera sitt land på ett sånt sätt. Så det, det är väldigt häftigt ändå att försöka ta in alla, ja, allt man får vara med om. Det är ju lite svårt. Man får inte upp känslan av, apropå det som Magnus har varit inne på också, La Regina de Svezia. Det är inte, det är inte den upp uppblåsta superstjärna man hör. Jo men sen ska man ju också se det som att hon har två olika personligheter vid sidan av planen. Då är hon den här som vi hörde nu. Lite, lite timida och ödmjuka människa. Men ser man henne spela, då är, det ju, då är hon ju världsstjärna. Hon eldar på sina lagkamrater både genom sitt spel och genom sitt agerande på planen och, och minspel och, och allt sånt där. Och, och, och just nu när hon också då kliver in som lagkapten i det svenska landslaget när den ordinarie lagkaptenen är långtidsskadad så gör hon ju det med bravur också. Jag menar, de andra spelarna, de, de, de ser ju henne som en i gänget men de inser ju också att ah, det här är ju en världsstjärna vi har här. Vi förhåller oss till henne utifrån att hon är en världsstjärna och då är det klart att det, det, det faller sig ändå rätt naturligt att hon får vara ledargestalten och lagkaptenen Hur är det på Istanbuls gator och Italien och sådär, hon, blir hon stoppad eller vet du, vad är det på för nivå? Är du volleybollspelare på den nivån så är det ju naturligtvis fler som känner igen dig det går inte att komma ifrån. Hon går ju inte under radan precis på Istanbuls gator heller. Hon är, <laughs> är 95 lång och kommer från nej, Sverige. Nej, och dessutom med, med, med det typiskt svenska utseendet. Jag menar så. Det. Antingen är det basket eller volleyboll. Va? Ja. Det finns ju inget annat att välja på. Men du, eh, hur, hur guida oss nu kring EM då? Nu börjar du idag mot Finland. Var mm. spelar du någonstans? Då, Sverige spelar sin grupp i Rumänien. Det är fyra organiserande länder. Varav Rumänien är ett av dem. Och Sverige spelar i, i sin grupp då i Klusnapoka. Så Sverige har tagit sitt EM, vilket ju i sig får ses som den stora segern. Det var 38 år sedan senast, 1983, 
spelade damlandslaget EM. Så att jag tror att vi ska nog ha väldigt låga förväntningar. Nu är det ju onekligen så att Sveriges grupp är den minst svåra gruppen i och med att världlandet Rumänien är med som är rankade 13 i Europa. Turkiet blev tvåa i senaste EM så att de kommer förmodligen vinna gruppen. Nederländerna är också ett bra lag och kommer sannolikt bli tvåa. Men sen är det ju relativt öppet. Sverige behöver komma minst fyra för att gå vidare till slutspelet. Och eftersom övriga lag är Finland och Ukraina. Ukraina som Sverige slog i kvalet två gånger. Och Finland är också hyfsat på Sveriges nivå. Så att förbundskaptenen Ettorgidetti har sagt att det här är det bästa svenska damlandslaget någonsin. Tittar man på vilka spelare som finns i laget så är det ju förutom Isabel Hak ett antal spelare som är slagkraftiga i Europa. Stora syster Anna till exempel, mästare i Frankrike senaste säsongen. Två tvillingar Lasic som, som spelar i polska respektive italienska ligan. Och de har spelat på hög nivå mot bra spelare så att de vet vad det betyder. Men alltså förstoringsglas på, på mästerskapet och vi får ju kolla med dig Magnus här. Längs resan för att börja Sverige sprattla till här och göra något som är superhäftigt. Då, då känner vi att vi måste till vår volleyballkorrespondent i sporthuset få vända oss igen. <laughs> ja, ja, EM här då. Jag tänker också OS. Jag har precis kommit tillbaka från OS här. Och, och vad krävs för att ett volleybollanslag ska ta sig till OS? Vilka är det här damlandslaget till exempel? Och vi pratar 2024. Mm. Alltså det, det har ju funnits en, en satsning på, på att de ska ta sig till OS också. 2024 då, eventuellt men primärt 2028 i och med att mm. de ju är så unga de flesta av dem så att det, det är ju inte omöjligt men, men det är ju en helt annan konkurrens därför att Europa har ju betydligt färre platser till precis OS. Precis som i damfotbollen och så Ja, mm. precis. Jag, jag ska inte svära på det men det är i storleksordningen åtta platser kanske mm. om ens det Skulle de inte lira beachvolleyboll nedan för Eiffeltonert? Ja, vilken grej Wow och då får vi väl se eh, duon, eh, hoppas jag, David Åman och Jonathan Helvig. Och det är Daniel Lundstedt, en annan volleybollentusiast, eh, lyssnare som har hört av sig och gärna skulle vilja att vi bollade upp de här. Vi har ju 19-åringarna då som har vunnit ungdoms-OS, U18-guld, U20-guld, U22-guld, men inte de är så pass unga var med nu då i, i Tokyo. Vad säger de om dem, du som har varit på stranden hela sommaren? Mm. Ja, de är ju dessutom nyblivna svenska mästare igen och försvarade sin SM-titel från förra sommaren. De är ju också ett unikum. David Åman och Jonathan Helvig är ju i högsta grad nästan i klass med Isabel Hak vad, vad gäller potential sen ger de några år nu är de ännu yngre än vad, vad Isabella är, ger de några år och, och, och får möta de här tuffa världsstjärnorna de har ju spelat jämt mot, mot eh, Allison och, och, och de här som ju är OS-medaljörer sedan tidigare i några av de här världstordeltävlingarna så att de kommer att gå långt också. Jag ser framför mig någonstans, eventuellt kanske inte 2024, men man vet ju aldrig, en OS-final mellan David Åman, Jonathan Helvig och Mol Sörum från Norge som ju är nyligen. Då som man nu eller? Ja. Ja. ja, det är ju riktiga Copacabana-länder. Norge, ja, Sverige, ja, ja. Verkligen. Norge. Alltså blir man inte lite förundrad? Norge med Varholm och Ingebrigtsen och sen vinner de ju olympisk beachvolleyguld också. Äh, någonting i Norge är alltså. Någon måtta får det vara. Ja. Någon måtta va, va, får det vara. Vad dricker de där borta egentligen? Ja, vad är det de har för någonting där? Men nu är det dags. Nu är det dags för 
Det är väl kärlek här. Jag tittar på Tommy nu. Du ja. ska få dra en lott här, Magnus. Men mm. är det olyckspåsen, den härliga lilla svarta med det locket på? Eller är det kärlekspåsen? Vad blir det? Kär... Det är jag som ska välja. Ja, kärlek... Mitt ansvar. Ja, kärlek eller olycka? Nej, men en olycka är det väl dags för. Då? En till en olycka! olycka. <laughs> sant alltså. Här har vi olyckspåsen. Ja, och då ska du alltså köra ner näven här. Mm. Och så ska du... Du får inte titta på lotterna. Det är olika färger på dem nämligen. Nu har ju du ingen aning om det i och <laughs> Hade du inte sagt något så hade jag inte vetat Nej, det. Eller hur, eller hur? Men du ska ta en av dem och väckla upp den och tala om för oss vad som står på lappen. Detta är olycksbombning till nästa veckas avsnitt som är nummer 311. Ja, en räcker. Ja, en räcker. Tack. Då ska vi det se. bara rullar in olycka. Ja. Mm. Du ser deppig ut om nu. Ja, vi har ju pratat volleyboll här nu så jag ja. tänker mig i kontrast ja, till, ja. till den här olyckan så eh, Bäckströmgate. Ja, oh, Bäckström Gate. Mm. Den, den kan vi nog omedelbart gå till. Niklas Bäckström OS eh, 2014 ja, i Sochi. När han just stängdes av från, från finalen på grund av ja. dopningsförseelse. Ja, just det. Någon allergimedicin där och, och svenska läkaren blev ju, blev ju avstängd efteråt ja. för Björn Waldebäck. Ja. Men alltså, och det är passande för att eh, det är också passande för att nu till vintern ju i Peking så kommer för första gången om det inte blir pandemiskjuts igen. Det blir en olympisk ishockeyturnering och en hockeyturnering i världen överhuvudtaget med alla de bästa spelarna på plats. För första gången sen den dagen, eh, 2014. För att det enda som har varit emellan där är ju egentligen World Cup. Och, och, och den var ju lite speciell på det sättet. Alla bra var med, men det var Nordamerikas ja, unga lag ja. och det var Europas äldre. Ja, det var lite, så jag, jag tror man kan vara överens om att första gången på åtta år så är all världens ishockeyspelare samlade. Jag tror Niklas Bäckström verkligen har väntat på att få chansen i OS <laughs> ja. i alla fall efter den här grejen. Det, den nyheten kom ju, om jag minns rätt, mitt under finalen va? Mycket spännande när du nästa vecka Tommy ja, den där jag efter, ta. Eftersom du ska, ska göra Jag är lite extra angelägen i det här ämnet också För att det är skillnad på dopning och dopning Och det var någonting vi fick lära oss då Och det är någonting som gäller också inom till exempel fridrotten Det är skillnad på att äta båda steroider Och en del annat som finns på den där listan Vi avslutar ju med en supportresong Ja det ska vi självklart ja, Och jag göra. tänker att Magnus mm. Som den speaker du är Ska få köra den avslutande <laughs> på någon Jag tror att det är bäst för allas välmående <laughs> att jag låter bli det. Det lät som man skulle säga det, ja. Nej, men köra den sista avslutande på någonsin till den här låten. Ja, visst. Med en extra spiketouch. Oj, och då har vi följande att ta till oss den här gången. Det är från Lenny och Elliot Malmgren. Ja, Stort tack för att ni hör av oss till sporthusepodcast.se, vår hemsida med supporterlåtar och allt annat förstås. Och våra sociala medier, Instagram och Twitter. Lenny skriver till oss ifrån USA. Och han skriver så här. Sport med publik. Det kvittar vad man ser eller vad man gör det. Det är annorlunda. Som utlandssvenskar sedan snart sju år har jag följt er podd och längtar till varje avsnitt. Följer er vonda hemma i Sverige att inte kunna ha så stora tillställningar och de flesta matcher eller tävlingar fortfarande med begränsad publik. Nu är jag just hemkommen från min första amerikanska fotbollsmatch här i Philadelphia där vi bor nu sedan ett och ett halvt år. Och som Cowboys-fan, alltså Dallas Cowboys, så vågar man inte yttra vem man håller på här eftersom The Eagles och mitt lag är det närmaste dödsfiender. Vi går under radan så att säga, sitter hemma med våra matchtröjor bakom nedrullade gardiner. <laughs> Men nu var vi just och såg försäsongsmatchen mellan Eagles och Steelers, alltså lokalderby där i Philadelphia. Eh, samma stat i alla fall. Arenan tar 67 500 
100 och lagom till första touchdown så var det nära på halvfullt. Vilken upplevelse att höra och se. 30 000 personer. 30 000. Som när alla hurrar eller buar samtidigt. Raketer som avfyras och slagord som smattrar på bildskärmarna. Känslan att sitta i publiken trots att man inte ens håller på något av lagen. 30 000. Jag vill dit igen och se Igels förlora igen. <laughs> Bara jag får höra vrålet när det sätter igång. Underbart hälsar Lenny och sonen Elliot måste det vara då. Ja, det är häftigt tycker jag. De håller ju inte ens på Philadelphia-lagen. Det är en typ av en mycket speciell restriktion får man väl säga när de sitter med nedrullade gardiner där. Men det har nog inte med pandemin att göra. Men, men nu när ni bor där ni är, mer än 200 mil då, nordost om där ni skulle vilja vara om jag får säga så då. I alla fall när det gäller klubbsympatier inom amerikansk fotboll. Så känns det ju efter det här mejlet du har läst Tommy som att vi bör i en supportersång fiska upp någonting från, från Dallas. Från, Eagles, från Dallas, Texas. Ja, vi, vi bjuckar på det va? Det tycker jag verkligen. Ja, ja, det gör vi. En Dallas Cowboys-sång. Ja, men ska vi ta den här klassiken från 70-talet? Go your Dallas Cowboys go. Den här tar vi. Den här tar vi. Och tackar samtidigt dig Magnus Gripenhammar för att du var med och så kärleksbombade Isabel Hak och gav bilden av volleyboll. Verkligen. Ja, det var roligt att vara här. Tack så mycket. Får och sprida ä- volleybollens eh... evangelium. Ja, där satt den. Här har vi då avslutningen på Sporthuset avsnitt 310 mm. med Dallas Cowboys sånghälsningen till Len och Elliot och vi är tillbaka igen nästa vecka. Svaret är jag. Ladies and gentlemen, and now, Cowboys Stampede March. Go you Dallas Cowboys, go! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 